0: von Schritt 1, wir schalten die Geräte ein und gucken erstmal, wo ist der Laut- und Leise-Knopf, bis hin zu fächerspezifischem Unterricht in der Oberstufe, wie kann ich eine Leistungsüberprüfung im Distanzunterricht durchführen. Musik
1: willkommen beim Edufunk mit Sebastian Funk aus Essen in Deutschland.
2: Und Anna Weghuber in Linz an diesem wunderschönen Donnerstag im Januar 2021.
1: Ja, die Schneeflocken fallen vom Himmel.
2: <lacht> bei mir Na, nicht. Also,
1: okay. ja, bei, bei, uns echt, bei, bei uns schneit ja. Na,
2: ist also ab schön.
1: Ähm, ich muss jetzt gleich dazu sagen, diese Podcast-Folge wird extremst interessant, weil der Sebastian und ich werden uns ziemlich uneinig sein. Oder?
2: Ja, das ist endlich mal eine... Und das merkt ihr vielleicht auch gerade schon, wir nehmen gerade dieses, äh, dieses Intro neu auf, und zwar am Anfang des Podcasts, ähm, weil wir uns während des Podcasts gleich ähm, sehr unangenehm sein werden. Und äh, wir haben es trotzdem noch lieb.
1: Ma, Und es ist auf Band. Ihr habt die ja lieb. Ach, wie ja. schön. Ähm, ich finde es ich- wir versuchen ja immer neue Leute äh, euch vorzustellen und heute ein extrem spannender Gast, wie ich meine, extremst mm-hmm. inspirierend, mutmachend, ähm, ich, ich war schwerst begeistert, weil ich nicht gewusst, ja, was kommt genau, jetzt?
2: Eine, eine professionelle ähm, Schulfortbilderin, also mm-hmm. eine, die uns Lehrer sozusagen das, ähm, das digitale Unterrichten näher bringen möchte, ähm, es ist Stefanie Überjan ähm, von Neologie einer Also sie hat, hat sich selbst selbstständig gemacht und es wird uns gleich noch ein bisschen mehr erzählen dazu. Und ähm, hat quasi gesagt, okay, ich möchte jetzt wirklich hauptberuflich ähm, ja, Lehrern ähm, ja fortbilden im Digitalen. Und dann kam die Krise mit Corona. Genau, ich finde den Schritt
1: so mutig und der Zeitpunkt ja. war halt wirklich... Ein kritischer, glaube ich. Und ich denke mal, dass im nächsten Schuljahr, dass das total, also ist eh gefragt, aber noch gefragter mhm. sein wird, dass jeder sagt: Okay, jetzt haben wir die Endgeräte, gerade bei euch in Deutschland, mit dem Digitalpakt und so. Ähm, ja. Die Ausstattung ist dann hoffentlich da, die Server funktionieren. Gell? Da mhm. habt ihr gerade Probleme, habe ich gelesen.
2: Ein bisschen. Also wir haben momentan so ein bisschen so, als ob die Firmen, die dieses Server betreiben und äh, sich alle, also quasi, ne, die haben sich gesagt, Kom, komm, äh, jetzt müssen wir Geld kassieren, ne? alle melden sich bei uns mhm. an. Ja, oh, wie jetzt? Oh, die Schule geht wieder los. Das kommt überraschend. Jetzt sollten wir aber schnell Server annehmen. Also es ist gerade wirklich ein bisschen peinlich hier. Wahnsinn, und da, also Wahnsinn, Server,
1: Wahnsinn. Ja, und ich denke ja. mal, äh, ja, hör mal einfach mal rein, schauen wir mal, ob sie da ist und dann.
2: Genau. Steffi, Schau bist mal. du da? Ja, ich kann euch super hören. Hallo. Hi. Servus, Herzlich willkommen. willkommen Power
1: im Edofunk. Ja. ja, hallo, ich freue mich, dass
0: ich heute dabei sein darf.
2: Genau, genau. Wir ähm, müssen kurz eben fragen, wo du gerade bist. Wo bist du gerade?
0: Ich bin zu Hause in meinem Büro.
2: Also bist du auch im Homeoffice sozusagen?
0: In- ja, ich bin diese wo- Woche im Homeoffice, das ist richtig. Wo ist das Homeoffice? Wo
1: bist du genau?
0: Achso, das Homeoffice äh, ist zwischen Wuppertal, Fellbad und Essen auf dem Plattenland genau. in Langenberg. Jetzt also, ist schon wieder bei dir oben.
2: Ja, ganz in meiner Nähe sozusagen, denn, und das ist das Gute, nämlich, die Steffi und ich, wir sind nämlich äh, Kollegen oder, oder waren mal Kollegen, wie man es genau sieht, aber oh. da kommen wir gleich zu. Ähm, genau, wir sind nämlich jetzt hier im schönen Deutschland und ähm, heute soll es ja mal umgehen äh, um digitale Fortbildungen für Lehrer. Und ähm, jetzt muss ich ein bisschen fragen, Steffi, ähm, oder vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, nämlich du ähm, und ich, wir waren ja bisher Kollegen, du bist also auch Lehrerin, ähm, für welche Fächer?
0: Für die Fächer Deutsch und Kunst.
2: Mhm. Mhm. Und dann ist folgendes passiert. Letztes Jahr war das, oder? Oder war es vor das Jahr? Ähm, Ja,
0: das kann man beides nicht so sagen. Ich würde sagen, beides ist richtig. Mhm. 2020 äh, ging es dann richtig in die Selbstständigkeit, aber eigentlich schon so halb 2019. Wow. Mhm.
1: Das heißt, welcher Schritt war dann nötig, dass du dann wirklich sagst, okay, jetzt wage da die 100% Selbstständigkeit?
0: Ich würde sagen, das war halt einfach ein langer Prozess. Also ich bin jetzt seit 2012 Lehrerin ähm, an der Villa Webersbusch gewesen und äh, habe da halt super viel gelernt in der, ja, im digitalen Unterricht und habe nebenbei äh, schon immer seit 2014 Lehrerfortbildungen gegeben und habe selber viele Fortbildungen besucht und Kongresse und mir hat das super viel Spaß gemacht, ja, da Lehrer zu unterstützen und mein Wissen weiterzugeben und äh, 2019 haben wir angefangen, das ja ein bisschen professioneller aufzuziehen äh, mit einem Kollegen zusammen, der Bertram, der auch in der Villa als Lehrer gearbeitet hat. Maja, Berti, Folge
1: 1 ever, oh
0: my God. Der Berti und ähm, ja, dann war der erste Lockdown 2020 und hat das ganze Unternehmen so ein bisschen lahmgelegt und wir hatten auf einmal gar nichts mehr zu tun und es gab gar keine wirklichen Fortbildungen mehr und Online-Fortbildungen waren nicht Ich hier
2: mal ganz erfunden. kurz ein. Ich mal ganz, also das heißt, ihr habt also ein Unternehmen gegründet, weil ihr habt gemerkt, dass die Anfragen für Fortbildungen im Bereich digitale Schule quasi überhand nehmen, dass es also einen großen Markt gibt und euer Unternehmen, was ihr dann hattet oder habt, das hat sich also darauf spezialisiert, dass ihr Fortbildungen an Schulen macht, richtig?
0: Ja, das ist richtig. Also ja, es gab einen Bedarf, aber wie gesagt, der wurde dann komplett heruntergefahren äh, in Lockdown 1 und wir haben dann trotzdem gesagt, irgendwann wird es auch vorbei sein und dann wird es richtig losgehen und äh, dann werden die ganzen Schulen erkennen, und äh, diesen Bedarf dann ja einfordern. Und dann haben wir das Ende 2020 gewagt und äh, Neologie gegründet.
2: Mhm. Neologie, das ist der Name der Firma. Ja,
0: Großartig. ja, das
1: Digitalpakt spielt ja komplett in die Hände oder in die Karten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt gab es ja auch noch mal so ein um, 1000 Euro Corona-Geld, nenne ich das mal, für Digitalfortbildung an die Schulen. Und äh, ja, wir haben dann ein bisschen Werbung gemacht und gesagt, wir haben super lange Erfahrung und äh, entsprechende Fortbildung und Zertifizierung und wir können da weiterhelfen.
2: Mhm. Also es ist ja so, ich glaube, unsere Zuhörer kennen das alles. Jetzt äh, fragt sich jeder so seit, seit letzten Jahr, wie können wir digital werden? Wie kriegen wir es das hin, dass wir mit unseren Schülern Kontakt aufnehmen, die gar nicht mehr in die Schule dürfen? Spricht ähm, dieses Distanzunterrichten, aber auf digitalen Weg, man spricht irgendwann vom, vom Online-Unterricht. Es gibt dann Videoplattformen und, und, und. Ähm, ist es das, was ihr dann in euren Fortbildungen dann den Leuten vermittelt oder gibt es da noch mehr?
0: Also da gibt es auf jeden Fall noch mehr. Ich würde mal sagen, was du gerade gesagt hast, Sebastian, ist so der erste Schritt. Ich muss ja erstmal mal Kontakt zu den Schülern aufnehmen können, gerade jetzt im Distanz- oder Hybridunterricht. Und deswegen ist äh, der erste Schritt einfach eine Hardware-Schulung und eine ähm, eine sehr techniklastige Schulung. Wie benutze ich Kommunikationsplattformen? Ihr kennt alle genügend. Ich brauche jetzt, glaube ich, keine Namen nennen. Jede Schule benutzt auch so gefühlt etwas anderes. Und dann guckt man erstmal, dass man eine Kommunikation hinkriegt. Und ja da, da sehe ich auch gerade schon so ein bisschen einen kleinen Haken in der ganzen Sache. Also alle haben jetzt richtig schon Lust und sehen, auch Digitalisierung muss passieren und wir müssen uns fortbilden. Und ähm, ja, wir machen jetzt diese Technikschulung und wenn ich dann sage, so, jetzt könnt ihr das Gerät bedienen, egal was es ist, ihr könnt auf die Plattform zugreifen, ihr könnt vielleicht PDFs hin und her schicken und Arbeitsblätter. Ich sage, jetzt machen wir ein richtig cooles Fortbildungskonzept mit euch, mit der Schule. Ähm, wo es dann um Unterricht neu denken geht, wo es um wirklich die coolen Sachen geht, die man mit äh, digitalen Hilfsmitteln erreichen kann, wo ich sage, jetzt können wir den Unterricht umstrukturieren. Jetzt können wir an so Sachen gehen, die Schüler zum Produzenten machen, lass die Schüler Erklärvideos erstellen, Podcasts machen und digitale Portfolios und ich weiß nicht was. Ähm, Dann ist es schon, oh, oh, das ist aber viel. Ja, jetzt, jetzt haben wir doch schon eine Fortbildung. Jetzt, jetzt können wir doch schon, äh, ich sage jetzt einfach mal Zoom benutzen. Das mhm. ist doch schon prima. Und ich glaube, das ist ein erster kleiner Stein, der gerade ins Rollen kommt. Aber das darf auf gar keinen Fall das Ende der digitalen Fortbildungen sein, nur weil wir jetzt eine Plattform benutzen können.
1: ja Ist es dann auch so, dass ihr für die Schulen ein maßgeschneidertes Konzept zusammenstellt dass ihr die wirklich von, von Schritt 1 bis Schritt, in uns Unendliche eigentlich begleitet oder braucht die Schule tatsächlich vorher schon ein eigenes Konzept, dass man dann wirklich sagt, okay, wir wollen die und die Hardware und ihr bereitet dann die Schule auf die Plattformen vor, die du gerade ge- gesagt
0: hast? Also wir sind da ganz individuell. Wir fragen die Schule, also mit jeder Schule gibt es vorab Vorgespräche telefonischer Art oder wir haben auch schon viele Videokonferenzen gemacht mit dem Leitungsteam der Schule mhm. ähm, wo wir gesagt haben, wie können wir euch unterstützen? Was habt ihr? Welche Geräte benutzt ihr? Habt ihr schon Lizenzen gekauft für irgendwelche Plattformen? Wenn nichts ist, dann beraten wir auch und sagen, wir haben mit den und den Plattformen gute Erfahrungen gemacht oder die und die Endgeräte eignen sich gut. Und äh, wir gucken halt immer, wo steht die Schule? wo können wir die abholen und dann ist es wirklich von Schritt 1, wir schalten die Geräte ein und gucken erstmal, wo ist der Laut- und Leise-Knopf, bis hin zu fächerspezifischem Unterricht in der Oberstufe, wie kann ich eine Leistungsüberprüfung im Distanzunterricht durchführen, also es ist wirklich nach oben hin, dann offen. Mhm. Ja, siehst du,
1: vielleicht kann ich mir da nur einen Tipp holen. Weil das stimmt sogar, morgen. <lacht> ja, <lacht> ja, ich glaube auch. Man lernt nie aus, gell? Ich habe morgen Freitag einen Test für meine Schüler vorbereitet, beziehungsweise am Plan. Wie könnt ihr den jetzt digital durchführen? Was würdest du mir jetzt spontan als äh, Testtool empfehlen? Oder wie, so, wie, wie soll ich das machen, wenn meine Kids keine 1-zu-1-Ausstattung haben und hauptsächlich ihre Handys benutzen?
0: Ja, es kommt ja darauf an, möchtest du, dass die was viel schreiben, dass die Multiple Choice machen, dass die kurze Antworten geben, es ist mehr so wie ein Vokabeltest. Da kommt es jetzt auf die Art des Tests an, was ich dir da empfehlen würde.
1: Wir haben uns ja was Lustiges überlegt. Wir geben die Hauptfächer Deutsch, Mathe, Englisch zusammen und in Mathe hätte ich natürlich gern, dass sie was rechnen, könnte man aber auch Multiple Choice vorstellen und in Englisch ja, ist es so konkret, Sebastian? Was also, denn?
2: Also in Mathematik, Multiple Choice. Das ist ja so, ob du sagst, komm, ihr müsst alles ein Gedicht schreiben und hier bitte mit, mit diesem Lückentext. Also Mathematik, das ist, das ist Liebe, das ist Emotion. Wie kannst du, denn ja, sowas aber du sagen? musst, sagen, also Multiple Choice mit Mathematik. Also wirklich. Nein, nein, ja, nein, sicher. nein, nein, nein,
1: Du kannst dir ja dann also, sicher, warum? Oder du sagst dann zum Beispiel bei dieser Multiple Choice Frage, erklär, welchen Fehler hat der da gemacht?
2: Mmh, ja, aber es sind nicht Multiple Choice, dann, dann wäre es schön, wenn der Schüler sich selber was ausdrücken könnte. Aber ich, ich glaube, also ähm, ja, wenn wir jetzt über Tools jetzt da jetzt unterhalten, es gibt natürlich mehrere, nicht? Gibt's also ist
1: unendlich, ja, dann kann man nie aufhören.
2: ja. Da da sind wir ganz dabei. Ähm, Aber ich belege gerade tatsächlich, du hast eben gesagt, Steffi, dass wir jetzt so so einen einen Anfang haben. Also natürlich ist das, was Anna gerade sagte, dieses, ich will jetzt einen Test einfordern, gibt es da irgendwie einen lustigen Weg, das das umzusetzen. Ich finde, das ist aber noch zu nah an dem, was wir bisher hatten in unserem analogen Denken, unserem analogen Unterricht, ähm, dass wir... Uns fragen, wie kann ich jetzt den Schülern eine PDF übersenden? Wie kann ich ihnen einen Test übersenden? Ja. Also, was genau. Ähm.
0: Also, im Moment ist es halt echt so, dass es eine Ersetzung ist. Also, die meisten von euch kennen ja bestimmt das samr modell und das muss ich wirklich, wenn ich auf Fortbildung gehe, ganz oft feststellen, dass die meisten Lehrer davon noch nichts gehört haben. Also, äh, SAMR, mhm. S für Substitution, Ersetzung. Und in dem Stadium befinden wir uns größtenteils, dass die sagen, ich habe es doch jetzt hier auf Papier und das ist mein Arbeitsblatt. Und wie kriege ich das hier jetzt digital zum Schüler und dann sage ich ja, das kann ich dir erklären, wie wir das PDF zum Schüler kriegen. Aber ich sage, überleg doch mal weiter, ist das das Ziel? Ist das das Ziel, dass er die gleichen Aufgaben jetzt macht, nur auf einem digitalen Weg übermittelt? Oder könnte er vielleicht selber die Aufgaben, die da drauf stehen, wie Sebastian gerade sagte schon, erklären? Lass ihn doch einfach hinsetzen, sich filmen. Er kann ein Blatt Papier nehmen, er kann das abfilmen und lass ihn doch einfach mal das mathematische Problem erklären, anstatt einfach nur die Aufgaben zu rechnen. Oder wenn er Aufgaben hat, Flächenberechnung, sage ich mal ganz für Mathematik, warum soll er das, das PDF berechnen? Lass ihn doch in der Wohnung Fotos machen, Kleiderschrank fotografieren, Esstisch fotografieren, Mülleimer. Wir haben so viele geometrische Formen zu Hause. Und da einfach Textaufgaben zu schreiben, Flächenberechnung live erleben und ähm, dazu ein eigenes E-Book machen mit mhm. eigenen Aufgaben. Also ich versuche immer die Fantasie, die Kreativität der Lehrer anzuregen, dass die einfach einen Schritt über ihr PDF hinausdenken.
2: Mhm. Das Komplette
0: ist ja, weitblick
2: Vielleicht ganz kurz an der Stelle nochmal dieses SAMR-Modell. Ich werde es verlinken in diesem Podcast natürlich, wenn ihr ein bisschen näher da einlesen möchtet. Das S war jetzt die Ersetzung, das A ist die Erweiterung, das M ist die Änderung, also dass ich etwas modifiziere. Ich glaube, wir haben momentan immer noch so, dass viele Schulen noch ersetzen und erweitern bei den Techniken, mhm. die sie anwenden. Und nach dieser Änderung, dass man halt eben ähm, versucht, Aufgaben neu zu gestalten, dann kommt die Neubelegung, dass ich also sage, ähm, dass ich neue Aufgaben erzeuge, die ohne die Technik sonst gar nicht möglich gewesen wären. Und ähm, ich würde jetzt zum Beispiel jetzt überlegen, gerade jetzt hier bei Anna, bei dir wenn ihr jetzt sagt, was habt ihr jetzt zusammengelegt? Mhm. Ähm, Mathe und was war das noch?
1: Mathe, Deutsch, Englisch. Wir ja? machen so einen kompletten... Ähm was haben wir jetzt Lockdown 3 genau? mm-hmm, ja. <lacht> Lockdown 3 Lernüberprüfung. Ja, Lernfortschritt. Weißt du, aber vielleicht
2: kommt dann dabei nachher ein, ein spannender Kinofilm raus, wo der Held mit, mit Hilfe von, von Mathematik äh, in, in verschiedenen Sprachen irgendwas lösen muss. Ne? Also, du, musst
1: halt immer, du musst halt immer bedenken, äh, meine Kids haben tatsächlich nur ein Handy. Da haben zwei ja. ein Laptop und was die, genau. Und die, Ach, die können doch alle TikTok-Videos
2: machen, dann kriegen die auch einen Kinofilm
1: naja. Ja, ja. Ich meine, wisst was? Ich probiere das tatsächlich aus, mal was ganz was Neues, das komplett mhm. neu zu denken. Aber trotzdem glaube ich auch, weil du gesagt hast, Steffi, dieses diese analoge Welt aufs Digitale zu übertragen. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt im Moment ein bisschen eine Sicherheit, ein bisschen eine Stabilität für Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt gerade in diese digitale Welt reingeschubst werden. Dass das einmal also so ein Anker ist, dass ich den Lockdown und das Distance Learning mal überbrücke. Aber schön ist es natürlich, wenn ich diese, diese Visionen kriege, dass ich wirklich sehe, immer ich mein, bei dir, da flippt spru- die Freude über den Computer nach Linz rüber, welche Visionen du hast und was alles möglich, ist und das offen zu gestalten.
0: Also ich finde, du hast vollkommen recht. Ich sage auch, das ist okay, das ist der erste Schritt. Macht das ruhig erstmal so, um eine gewisse Sicherheit zu kriegen, auch in dem Tool zu kriegen, in der Anwendung zu kriegen. Ich sage halt nur, seht es nicht als Ende. Und ähm, das mhm. ist nicht das Ende. Und ich erlebe halt, dass die dass die wirklich die Kreativität oder die Vision, ähm, Vision finde ich ein super wichtiges Wort, die fehlt. Äh, die, die können oft gar nicht so weit denken, sich das gar nicht vorstellen. Das, ich vergleiche das oft, oft so, ich sage, das ist so, wie wenn ich noch nie eine, eine Rakete gesehen habe, sondern einfach nur mit einem Fahrrad fahre und das ist nur ein einziges Fortbewegungsmittel und ich habe von dem anderen noch nie gehört, dann kann ich mir nicht vorstellen, äh, wie eine Rakete in den Weltraum fliegt. Das kann ich einfach nicht. Und so muss man die halt so ein bisschen dahin schubsen und immer sagen, das ist gut, macht es, das, das gibt dir Sicherheit, aber Vergiss nicht, es geht noch drei Schritte, vier Schritte, zehn Schritte weiter, und das ist erst ähm, ja, der erste Schritt einer langen digitalen Reise.
2: Mhm. Sag mal, ähm, Steffi, wie sieht eigentlich jetzt momentan so dieses Fortbildung, die Fortbildung eigentlich jetzt so aus? Also sonst seid ihr immer ähm, zu den Schulen hingefahren, habt dann vor Ort was gemacht. Ähm, wie, wie läuft das jetzt ab? Also wenn ich jetzt sage, uh, Steffi, klingt gerade total spannend. Ich glaube, ich gucke mal auf mhm. der Webseite von denen, die unter diesem Podcast verlinkt ist natürlich äh, und will die jetzt gerne engagieren. Äh, wie würde dann so eine, so eine Fortbildung bei euch aussehen zurzeit? Weil ihr könnt ja nicht vorbeikommen.
0: Genau, wir machen im Moment komplette Online-Fortbildungen und ähm, ja, wir haben teilweise bis zu 60 Leute äh, in einem Raum und die können auch individuell Fragen stellen. Wir machen das halt oft zu zweit. Einer betreut den Chat, der andere gibt die Fortbildung. Die Inhalte werden halt, wie gesagt, ähm, individuell mit der Schule abgesprochen. Im Moment sind halt super beliebte Fortbildungen. ähm, Tools für den Distanz- oder für den hybridunterricht äh, Ich weiß nicht, darf ich hier so Sachen nennen? Absolut, hau so raus. Werbung? Sicher. Also ich ja. sag mal zum Beispiel äh, Quizlet, Quizlet Live-Spielen habe ich am Freitag mit 60 Lehrern, begeisterten Lehrern, äh, in der Fortbildung gemacht. Und die haben gesehen, das ist stabil, das funktioniert. Wir können erstmal jeder selber lernen mit den Karteikarten. Und dann kann man am Ende noch mal eine coole Abfrage machen, einen kleinen, äh, ja, so ein Spiel, ein Game noch mal. Und ähm, die waren ganz aufgeregt und waren dann in Teams, konnten sich aber nicht unterhalten. Keiner wusste, wer die richtige Lösung hat. Und dann haben die Spaß, dann sehen die, das funktioniert, das motiviert. Und äh, ja, wir machen halt äh, dann jetzt diese Online-Geschichten. Es ist Ideal für eine Online-Fortbildung, wenn man schon ein Mini-Grundkenntnisse hat. Also ich sage mal, eine Schule, die jetzt gerade neu mit iPads ausgestattet wird und jetzt gerade die ersten Endgeräte kriegt. Und mhm. ähm, die wissen nicht, wie man es einschaltet. Wie kriege ich das ins WLAN? Dann ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, dort eine reine Online-Fortbildung zu machen. Aber wenn man weiß, wie, äh, wie man das Gerät anschaltet und ins WLAN bringt, dann können wir schon starten mit den ersten... Ja, wirklich guten Apps für den Unterricht oder halt auch einfach, ich mache auch gerne so wie jetzt gerade einfach so eine Ideengeberrunde oder einfach so ein Austausch, eine Stunde Sprechstunde, ähm, kreatives Brainstorming, wo man einfach so ein bisschen Impulse gibt, wie ein cooler Impulsvortrag, um einfach auch so ein bisschen das Mindset zu ändern.
2: Mhm.
1: Cool, ja, taugt mir voll. Ich eigene, muss nur sagen, die Homepage ja. ist voll ansprechend.
2: Absolut, also unbedingt Kauf gehen. diesen ist klar, ist, ge- genau. und diesen Podcast klar
1: gehalten und mir gefällt das auch voll, wenn man drüber fährt mit der Maus, dann wird das Schwarz-Weiß-Bild färbig. I love it. <lacht> und wie sie unten die Kärtchen drehen.
2: Ja übrigens, ähm, also ich frage mich gerade mal eben ähm, gibt es eigentlich so eine Mindestanzahl bei so einer Fortbildung, also jetzt gerade im Online-Bereich weil ich kann mir natürlich vorstellen, wenn ich das jetzt live mache, dann dann stehe ich auf einer Bühne ich kann eine Präsentation laufen lassen dann können ja da 100 Leute sitzen aber jetzt gerade bei so einer digitalen Geschichte und ich will ja vielleicht noch eine Frage stellen und so oder gibt es da irgendwie so eine, du sagst 30, 40 Personen maximal? Mindestens oder oder maximal? Maximal.
0: Mindestens, also beides, oder? Ja. Ja, also ich sag mal, mindestens gibt es eigentlich nicht. Ne? Also wir haben natürlich einen gewissen Stundensatz, was eine Fortbildung kostet, wo man vielleicht sagt, alleine für zwei Leute lohnt sich das nicht. Aber ich sag mal, ab zehn Personen ähm, ist das gar kein Problem. Und wenn man dann individuell auf Fragen eingehen will, würde ich sagen bis 25, 30 und alles darüber. Äh, man kann mitmachen, aber dann kann ich natürlich nicht von 60, 70 Leuten die Fragen beantworten, ähm, Aber das klappt auch. Also wenn das dann mehr so ist, ich zeige was, ich rede viel und alle machen aber mit. Ich warte auch zwischendurch, frage. Und wenn man dann einfach im Chat Daumen hoch, so ist jeder an dem Punkt und alle schicken mal eben einen Daumen hoch, kann ich auch mit 60, 70 Leuten äh, eine Fortbildung machen. Dann ist es zwar nicht mehr ganz so ein intensiver Austausch, aber es funktioniert trotzdem ganz gut. Cool.
2: Auf jeden Fall. Und ähm, jetzt, ähm, ihr habt ja schon ein paar Fortbildungen gehabt. Wie ist denn so das, das Bild? Also ähm, wie sieht denn die Lage denn aus? Ist denn so ein Kollege an so einer typischen Schule jetzt, sind das einfach mal so zehn Leute, die haben Bock drauf und die anderen die sitzen einfach still dann da rum ähm, und, ja, und lassen es über sich ja gehen und haben eigentlich gar keine Lust auf das Digitale? Also wie würdest du es einschätzen?
0: Nein, ich würde schon sagen, dass diese, dass diese Krise des Corona irgendwie so ein bisschen der die größte Fortbildungsmaßnahme in ganz Deutschland ist, die wir irgendwie die letzten 30 Jahre erlebt haben. Also da ist schon so ein Ruck durch die die Lehrerschaft und durch die Menschen gegangen. Das auf jeden Fall. Ich meine, ich mache das jetzt seit über sechs oder fast sieben Jahren. Und vor sieben Jahren, würde ich sagen, waren bei 20 Leuten zwei, drei, die waren richtig on fire. Dann gab es nochmal so... Äh, fünf, sechs, die fanden es ganz okay und der Rest saß da, Arme verschränkt und sagt, was willst du ihr Mädchen? Geh mal weg mit diesem tablet <lacht> Aber das so. haben wir ja eben mal, oder? So nee, erwartet. das haben wir jetzt nee? nicht mehr. Jetzt ist es anders. Okay. Jetzt hast du von den 20 Leuten vielleicht noch ein oder zwei und die sind dann wirklich schon was älter. Und, also mein größtes Kompliment war wirklich letzte Woche, dass ich, äh, Hedwig hieß sie, der hatte auch noch so einen schönen Namen. Hedwig schrieb mir schon vorher, ich mache immer vorher so eine Abfrage, Mhm. Äh, auf welchem Stand die sind, äh, welche Tools sie schon benutzt haben, was die kennen, um einfach meine Gruppe so ein bisschen kennenzulernen. Die kriegen vorab so einen Fragebogen von uns. Jede Schule ganz individuell, wo alle Lehrer einmal sich durchklicken, was sie vielleicht schon gemacht haben. Und dann schrieb Hedwig mir zurück und sagte, also ich habe ich hab da gar nichts mit am Hut und ich mache auch Sport und Kunst und Häkeln und Basteln und ich will das alles nicht. <lacht> und also wenn ihr da in einer Fortbildung so eine mürrische Grauhaarige sieht, dann bin ich das. Und okay. Schön. Hat sie mir wirklich
2: vorab geschrieben?
0: Hat sie mir wirklich vorab geschrieben. Das hat mich schon sehr gefreut. Und ähm also ich habe mittlerweile, früher war das so mein Anspruch, ich muss wirklich jeden irgendwie mitnehmen, begeistern und alle müssen applaudierend aus der Fortbildung gehen. Mittlerweile sage ich, okay, wenn du in der großen Gruppe zwei, drei nicht kriegst, dann war es trotzdem eine gute Sache. Aber als sie dann halt am Ende schrieb, Daumen hoch und es hat richtig Spaß gemacht und das hat wow. doch was gebracht, da habe ich gesagt, boah Hedwig, das ist heute mein größtes Kompliment von dir, das zu hören, weil du warst echt meine kritischste Teilnehmerin heute, hast du ja vorab schon gesagt. Und äh, ja, ich sag, wenn ich dich noch begeistern kann und sie sagt, Schreib auch, sie ist 65 und kurz vor der Rente und sie sieht das einfach für sich nicht mehr. Und sowas kann natürlich, ich auch, ja. kann ich auch verstehen, ne? wenn einer sagt, ich, ja. Aber ja, auch sie hat hinterher gesagt, finde ich ganz gut, was wir gemacht haben. Und das war dann so, das freut einen dann.
1: War Das ist schön. Hey, Steffi, wie, wie siehst du eigentlich, ich, ich muss noch mal kurz ein bisschen umschwenken, Sebastian? Ja. Weil mir würde es interessieren, wie siehst du dann den perfekten Lernraum? Wie sieht der bei dir aus?
0: Meinst du jetzt in der Schule oder meinst du zu Hause?
1: Mm, für uns Lehrerinnen
0: und Lehrer, also eher Schule, Richtung Schule. Ja, oder Richtung zu Hause, im Schule.
2: Homeoffice.
0: Ja, ich würde sagen, im Homeoffice hat ja... also ich, kann, ich rede jetzt erstmal ein bisschen von der Schule, weil äh, Lernraumgestaltung auch eins von meiner Lieblingsthemen ist und ich sage halt auch immer, dass äh, ne, Digitalisierung steht mindestens auf vier Säulen und äh, es ist nicht damit getan, irgendwie ne, eine Fortbildung und äh, einen Satz Tablets in den Klassenraum zu schmeißen und da gehört eine mobile, flexible, offene Lernumgebung hinzu, also ich würde sagen eine sehr individuelle und das was wir jetzt erleben durch das Homeschooling, das müssen wir hinterher mit in die Schulen nehmen, weil wenn wir jetzt die Schüler sehen, ich sehe oft, dass Schüler vielleicht auf der Couch liegen und sagen, ich lese jetzt den Text hier, ist okay, wenn ich hier liege. Ich sage, klar ist es okay, du kannst auf der Couch liegen, kannst dich ins Bett legen, liest deinen Text, wenn ich einen Text lese, sitze ich auch nicht am Tisch, am Küchentisch oder so. Und das, was wir jetzt erleben und vielleicht sehen über FaceTime, wie die Schüler lernen und wie die vielleicht gute Ergebnisse abliefern, dass wir einfach dieses Wissen mitnehmen. Und wenn wir dann wieder in der Schule sind, der sagt, kann ich mich in die Sitzecke verziehen und dort meinen Text lesen, dann wünsche ich mir einfach, dass wir in Zukunft sagen, ja klar, mach das weil äh, jeder sollte da lernen, wo er am besten lernen kann, wo er sich gut konzentrieren kann oder wo er kreativ sein kann. Und ähm, ja, gerade bei der kreativen Arbeit, wie viele Leute sitzen auf dem Boden, haben Zettel um sich rum, schneiden, kleben, basteln, <lacht> müssen aber, um kreativ sein zu können, im Schneidersitz auf dem Boden sitzen. Mhm. Ja? Aber hast, Sch- hast du ein Video von mir gesehen? <lacht> nee, das habe ich nicht. Ist das bei dir auch so? <lacht> ja. Ist jetzt fast immer am Boden. Schüler gezwungen auf seinem Stuhl im frontal ausgerichteten Klassenraum zu sitzen und dort mhm. ähm, ja, kreative Gedanken zu entwickeln. Und deswegen ja Lernraumgestaltung so anpassen. Und da wünsche ich mir einfach eine Offenheit, dass die Lehrer das, was sie jetzt erleben im Homeschooling, hinterher mit in die Klassenräume nehmen, wenn wir wieder eine normale... In find ich finde einen total
2: hat. starken Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir jetzt mal anfangen sollten, diese ja, Krise jetzt mal umzuschwungen in quasi an einer Art Feldstudie. Einfach mal gucken, wie lernen unsere Schüler zu Hause, wie fühlen sie sich wohl und dass man das, dieses Wissen dann wirklich mitnimmt auch in die Schule. Natürlich fragt man sich, ja, wir haben keine Sitzecke, wir haben keine Räume dafür und so, das kriegt ja. man aber hin, das kann man schaffen. Also jetzt mal ganz ehrlich, also jeder von uns kennt solche. Es ist wieder die nächste Ecken.
1: Herausforderung für unsere Regierung. Jetzt haben wir nicht nur die Digitalisierung am Plan oder am Schirm, ich sondern da, auch eben. Ich die würde, da gar, nicht die nehmen, ich würde da gar nicht die Regierung annehmen.
2: Ich würde gar nicht die Regierung annehmen, weil wenn du mich jetzt mm. ein Sofa bestellst über die Regierung, dann dauert yeah, it's das. It's all
1: about the money, honey. It's all about the ja, money. Dann
2: muss man auch mal sagen, ja. komm, wie teuer ist so ein Sofa?
0: Ne? Aber was ist denn zum ja. im Sommer mit dem Schulhof? Ja, Der wird ja. dreimal 20 Minuten am Tag genutzt. Die restliche Zeit, da gibt es Sitzecken, da gibt es grüne Wiesen. Die Schüler könnten sich eine Picknickdecke mitbringen. Es gibt eBay-Kleinanzeigen. Ja, es ist, ist jetzt vielleicht im Winter nicht die ideale Lösung, draußen zu lernen, aber sobald das Wetter es zulässt, können, kann doch jede Schule ihren Schulhof nutzen, der 90 Prozent des Tages brach liegt, und schon mal sagen: Das ist unser Außenklassenzimmer. Und das kostet erstmal gar kein Geld. Eben. Und äh, ja, oder ja. einfach ne, Ideen.
1: Ich finde find die Vision mega genial, aber man muss wirklich, glaube ich, das äh, individuell anpassen an die Schulgebäude. Guck mal, ich bin
2: gerade also auf, auf Ebay, Kleinanzeigen. Ich hin- habe gerade einen ikea sofa ja. gefunden für 20 Katis. Euro. So, mhm. und jetzt mal ganz ehrlich: das Geld kriegt man noch hm. zusammen.
0: Aber jetzt erinnern wir uns doch alle mal an unsere eigene Schulzeit. Als wir Abi gemacht haben, hm. es gab doch den sogenannten Oberstufenraum. Da standen ja. immer ein paar vergammelte Ledersofa drin, die hat irgendeiner von zu Hause ja. mitgebracht. Das gab es immer und in jeder Schule. Und jetzt gibt es nicht nur einen Oberstufenraum, jetzt gibt es auch zwei Mittelstufenräume und einen äh, Unterstufenraum. Und die bringen auch einfach mal ihre Sofas mit, Genau. dann haben wir es doch. Ja? Also für die Oberstufe geht es seit 30 Jahren, aber ja, jetzt ein Sofa für die achte Klasse zu organisieren, soll jetzt ein Problem sein. Also ich glaube, die Probleme machen wir uns oft im Kopf und ähm, die sind gar nicht so richtig da,
2: wenn wir einfach
0: mal loslegen. In vielen
2: ah, Bereichen.
1: Das ist schön. Das haben wir es mhm. wieder einfach mal loslegen, einfach mal tun.
2: Ganz genau, einfach mal mutig sein und einfach mal wagen. Ähm, in, in den seltensten Fällen kommt aber etwas raus, was man äh, nachher nicht mehr mag. Also, d- ne? das muss und man selbst so wenn
0: sein. man feststellt, äh, die Idee war nicht schlecht, wenn die Idee nicht viel Geld gekostet hat ähm, und ne? mhm. man hat nicht eine riesige Investition gemacht, ja, dann sagt man halt, okay, die war halt nicht die Idee. Und wir machen trotzdem weiter. Also durch Scheitern lernt man ja nur. Und immer das finde ich halt auch, das ist so eine Riesenangst in Bezug auch auf die Digitalisierung und auf die ganzen, wie soll ich das benutzen und wie soll ich das machen und was ist, wenn die Unterrichtsstunde nicht klappt oder die Schüler nichts lernen. Dann sage ich ja, dann ist das so. Aber du lernst doch nur, wenn du Fehler machst. Wenn du irgendwo scheiterst und siehst, so geht's nicht, dann überlegst du dir eine neue Lösung, einen neuen Weg. Aber wenn ich es nicht ausprobiere und keine Fehler machen darf und nicht machen kann, dann kann ich mich auch nicht weiterentwickeln. Und ähm, viel schlimmer, anstatt das jetzt auszuprobieren und vielleicht zwei oder drei miese Stunden zu haben, ist doch gar nicht loszulegen, diesen Lockdown auszusitzen, weiter ähm, PDFs mit E-Mail zu versenden und sagen, irgendwann kann ich wieder meinen normalen Unterricht zu machen, dann habe ich mich gar nicht weiter bewegt.
2: Genau.
1: Oh, ja. <lacht> Schön. Schön, dir zuzuhören. Also Das ist zum Beispiel eine Folge, die werde ich nochmal nachhören, weil du versprühst definitiv Motivation und Freude, Sachen
0: auszuprobieren. Das freut mich. Das äh, versuche ich auch bei meinen Fortbildungen immer zu machen, dass äh, wirklich ja, mein Enthusiasmus oder mein Why, warum mache ich das? Ich mache das, weil ich äh, Schule verändern möchte, weil ich bessere Lernbedingungen schaffen möchte, weil ich diese die Kinder, die zur Schule gehen, auf eine Welt vorbereiten möchte, die sie außerhalb der Schule danach antreffen. Und das ist halt im Moment, äh, sind das zwei verschiedene Paar Schule, Schule und Industrie oder Lehre oder ähm, ja, das, was ich draußen können muss. Und da einfach diese Riesenlücke, die über die letzten 100 Jahre entstanden ist, ein bisschen wieder zu schließen, das war, glaube ich, auch so die große Intention dahinter, warum ich gesagt habe, ich möchte mich gerne in dem Bereich selbstständig machen, um da einfach noch mehr zu bewirken, als ich es vielleicht cool. in der Villa konnte, wenn ich nur in meinem Klassenraum bin.
2: Weil da war <lacht> es. Ist es schön? Genau.
1: Es braucht mehr mutige
2: Leute. Wenn ihr jetzt, liebe Zuhörer, jetzt total geflasht seid von Steffi und sie um kennenlernen möchtet, dann natürlich einfach unter diesem Podcast auf die Webseite klicken. Und äh, wie heißt diese Webseite eigentlich, Steffi?
0: www.neologie.de
2: Genau. Einfach mal vorbeikommen. Und ihr merkt schon, da ist jemand mit Herzblut mit dabei. Ähm, Steffi, vielen lieben Dank, dass du bei uns heute Gast warst im Edefunk.
0: Ja, Äh, ich ich habe zu danken, dass ich meine Vision mal so einfach eine halbe Stunde nach außen tragen kann. Voll raus, kann, genau. Dass ich einfach mal hier loslegen durfte. Vielen Dank dafür. Es hat richtig Spaß gemacht. Und die halbe Stunde ist wie im Flug vergangen. Also ich könnte noch zwei Stunden weiter
1: darüber reden. <lacht> Voll, ja, ja. Und hauptsache, wir wollten diese die Daily-Folgen immer kurz halten, aber manchmal genau, es, geht's
2: es nicht. Genau, es klappt nicht. Es aber klappt nicht. Es ist auch zum guten ja. Zweck, dass da jemand, und wenn es nur ein, zwei genau. draußen sind, die jetzt sagen, hey, cool, äh, wir haben endlich jetzt ein, vielleicht jemanden gefunden für unsere Fortbildung und sowas, freut ja. mich doch. Ja.
0: ja, und ich würde mich auch cool, freuen. <lacht> danke. Danke, ja. Steffi.
2: Mach's gut, Steffi, tschüss.
0: tschüss.
1: Tschüss.
2: Und da hat sie aufgelegt.
1: Ah, ich bin schwerst begeistert von Steffi. Ich bin der Steffi von
2: eine sympathische, ehemalige Kollegin von mir. Ich vermisse das. Vibe wirklich.
1: (lacht) (lacht) Auch das ist auf Band. Ähm, Auch das auf
2: Band, ja. Es ist Ähm, so
1: genial. Man merkt, dass sie die Schule tatsächlich verändern möchte. Sie möchte was bewegen. Mhm. Und wenn sie von irgendwas spricht, von einer Idee, Mhm. äh, es sprühen da Gedankenblitze raus und sie sie ist voll drinnen und das und das und das. Alleine mit dem. Weißt du, was was total wichtig bei der ganzen
2: Sache ist? ähm, Das ist jemand. Die kommt aus dem Lehrberuf, die mhm. ist Lehrerin sie hat und jetzt Ahnung. sagt sie. Sie hat Ahnung auch, wie, wie wir ticken. Also das muss man Also es ist halt eben nicht diese Firma, wo da irgendjemand, der seine App entwickelt hat, die App verkaufen möchte, die dann auf dich zukommt und sagt, mach eine Fortbildung. Sondern es ist wirklich jemand, der ähm, auch den Überblick hat über verschiedene Möglichkeiten und dann auch mhm. wirklich mit Rat und Tat hat sagen, das ist total wertvoll. Ja, und ne? sich also, auch die
1: Mühe macht, vor einer Fortbildung mal so eine Umfrage zu starten. Ja, hey, das, wo, wo das stehen ist die so einfach, eigentlich ne? gerade? Es ist so, ist, einfach. ist so einfach. Aber man muss es tun.
2: Ja, absolut.
1: Und, und, im und ich muss wir ja, waren ein bisschen Ich sorry.
2: Ja, äh, Hast du ein bisschen gemerkt, dass äh, Anna noch so ein bisschen alt ist? Äh. <lacht> das lassen wir jetzt mal
1: umkommen. Ja, aber vergleichen wir mal uns zwei nochmal. Du arbeitest ja. viel länger digital als ich. De facto ich sage ich, bin ich erst. Zwei Jahre am iPad unterwegs.
2: Bist fresh dabei, genau.
1: Fresh off the boat. Und äh, es tut sie ganz viel. Ich finde diese neuen Ansätze auch für mich, es ist ja total inspirierend, dass ich sage, okay, passt. Mhm. Dann mache ich meinen Test morgen nicht so klassisch, wie ich im Kopf gehabt habe, sondern probiere halt einmal was aus. Was soll passieren? Im schlimmsten Fall gibt keiner den Test ab oder schickt was. Und dann werde ich auch zu meiner Note kommen, weißt du. Ist doch wurscht. Aber wir probieren was aus. Und ich werde das machen, werde berichten.
2: Mach das, auf jeden ja. Fall. Ja, dann nahm ich als Gast einen Edofunk.
1: Wen denn dann? Mich? Dich? Ja. Mich? Ja, passt. Ah, Nächster Gast. Oh mein (lacht) Gott.
2: Ich werde nervös. Übrigens, das das Tolle ist übrigens, ähm, wer Steffi nochmal hören möchte, weil sie total sympathische Stimmen hat, jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder den Podcast nur von vorne hören oder aber... ähm, Steffi und Berti, ihr Kollege, werden auch bei diesem Festival of Learning, von dem wir euch schon oft erzählt haben, dabei sein und Gratis-Session geben. Also man kann quasi bei den beiden eine Gratis-Fortbildung bekommen. Stimmt,
1: ähm, Festival ja. of Learning, ähm, sie machen den Apple Teacher Club, was ich ziemlich cool finde.
2: Genau, also die bringen euch bei, wenn ihr mit iPads arbeiten wollt, so ein paar Tricks da drauf und so. Hat halt diesen fancy Namen. Ähm, Und äh, Aber ich würde es euch empfehlen. Also wenn ihr wirklich mal sagt, komm, das klang halt alles schon ganz nett, aber Mhm. kann die auch was, ähm, dann kann man sich tatsächlich dann über den Link, der hier unter diesem Podcast runter ist, äh, bei dem Festival anmelden und kann dann dort äh, sich halt für diese Session anmelden. Da muss man, ich glaube, da muss man einfach nur die E-Mail-Adresse angeben oder so, damit... Ich glaube, es ist aber nur deswegen da, damit nachher die Session nicht überlaufen wird mit irgendwelchen hm, anderen hm. Leuten, sodass man auch immer seinen Platz gesichert hat. Das ist der Grund dafür.
1: Und dann kriegst ähm, ihr Anregungen und Ideen für euren Unterricht. Ja,
2: absolut, absolut.
1: Siehst du, und melde mich dann nachher gleich an.
2: Ja, mach das, dann lernst du was.
1: Ja, eben. Man, ja, lernt ja, aus, man lernt nie Solltest aus, Sebastian. Solltest du
2: die anmelden? Ah, hab ah, keine Zeit. Ich kenne ja <lacht> Steffi schon. Nein, Quatsch. Äh, wir werden auf jeden Fall immer ab und zu auftauchen bei dem, äh, bei dem Festival. Wir haben natürlich auch unsere eigene Session. Ähm, auftauchen,
1: ja.
2: Nächste Woche geht es nämlich schon los, muss ähm, man zu sagen.
1: Dienstag, das Donnerstag.
2: Es wird, wird spannend. Also, habt ihr dann Dienstag die Möglichkeiten, live beim Edofunk mit dabei zu sein und auch hier mal ins Mikrofon rein zu blabbern, wenn ihr möchtet. Also, ich, das halte ich schon für eine
1: spannende ah, ich Geschichte. Ich glaube, wir, wir werden nochmal den Chat öffnen, ha? Huh? Schauen wir ja. mal, wir überlegen uns was.
2: Bis, Bestimmt, also ich, ich finde das sind auch spannend, wenn wir uns wenn heute wir so uneinig. Das ist, auch mal, das ist heute, heute ist mal Gegenteiltag, heute ist mal äh, ein, bisschen, heute ist ein bisschen Fieber hier zwischen uns, weißt du, das ist ein bisschen Pepper. Oh
1: mein Gott.
2: Ja. <lacht> muss auch mal sein, auch Ja, mal sicher, rein.
1: aber wir haben uns trotzdem ja. lieb, wie gesagt.
2: Eben, eben, und du eben. Und du
1: hast vorher gesagt, wir werden nächste Woche auftauchen und ihr hättet ja zum Abschluss gesagt, äh, abtauchen und Bildung neu denken.
2: Wenn das mal nicht schöne Worte der weisen Österreicherin sind, dann weiß ich es auch nicht.
1: Die schon wieder hinterm Mikro nur kichert.
2: Süß. Und mit diesen Worten, Leute, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Twitter, Instagram, ähm, Facebook ähm, und, und, und. Mal gucken, wo wir uns noch bald alle in Zukunft rumtreiben werden. Und äh, ich würde sagen, morgen hört (lacht) ihr uns wieder. Morgen ist der letzte Tag unserer äh, kleinen Reise ähm, in den Start der digitalen Bildung.
1: Schön gesagt. In diesem Sinne. Servus. Mach's gut. Tschüss. Ciao.